0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Jetzt bist du ja bei YouTube und Facebook und, und LinkedIn oder sonst wo und sagst du, ach, da habe ich ja so meine Follower und habe da vielleicht auch so eine eigene Gruppe, die ich moderiere. und. Aber dann hat die blöde Plattform die Spielregeln geändert und jetzt kannst du sie nicht mehr erreichen oder du musst dafür sogar Geld bezahlen. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Product Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Product Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über ein kleines Geheimnis, das einen riesigen finanziellen Unterschied in deinem Business macht und warum du dir Gedanken über dieses eine wertvolle Asset machen musst. E-Mail. E-Mail ist doch tot, oder? Wir sind doch überall vernetzt. Wir haben WhatsApp und Co. Und macht es eigentlich noch Sinn, sich um eine E-Mail-Liste zu kümmern? Und dann kommt noch dazu natürlich... Ah, du bist dir vielleicht nicht sicher, ob du überhaupt eine E-Mail-Liste aufbauen sollst. Ja, wir sind doch so B2B und dieses ganze Thema E-Mail-Liste, das ist doch was für diese werde schnell reich-Fraktion. Ähm, außerdem sollte mir jemand, warum sollte mir jemand meine E-Mail-Adresse geben? Ja, was für, wie, für eine blöde Checkliste oder so ein Kram? Und die ganzen Schlangenölverkäufer da drauf und sagen doch, ich muss für jede Opti möglichkeit noch einen eigenen Lead-Magneten erarbeiten. Wie viele soll ich denn erstellen? Eine e mail ist sowas wie das Backbone, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Und sie ist das eine wertvollste Asset für dein Business. Du brauchst keinen shiny Schlangenölverkäufer-Methoden dafür, sondern gerade im B2B haben wir ein paar echt ganz andere Möglichkeiten. Ganz ehrlich, wenn ich das nochmal zurückgucke auf meine lange Zeit, die ich mittlerweile auch vor allem mit meinem Ingenieurbüro online unterwegs bin, ich muss sagen... So ganz ehrlich, schon 2008 ging es los und dann, ja ich sag mal, die ersten vier Jahre im B2B-Online-Business habe ich den einen großen Fehler gemacht. Ich habe keine E-Mail-Liste aufgebaut. Ja, und also wenn ich nochmal, wenn du sagen würdest, hier ist 1000 Euro und ein Laptop, du startest bei null von vorn, das allererste, was ich anders machen würde, wäre genau das. Also mache nicht den gleichen Fehler wie ich damals vor über zehn Jahren. Und das bringt mich so zum ersten Punkt der heutigen Episode. Brauchst du überhaupt eine E-Mail-Liste? Also ich treffe immer wieder Freiberufler, Selbstständige, Solopreneure, die sagen, ach! Also ich ich brauche keine E-Mail-Adresse und das war im Grunde eigentlich auch so bei mir. Ich habe ja 2012 mit dem Zukunftsarchitekten diesen Ingenieur-Podcast damals gestartet und das Thema E-Mail-Liste, hmm, ja, kann man machen, aber ja, ja braucht man nicht. Ist, ist auch nicht so meins, ja. Ich, habe das damals nicht so formuliert, ich bin B2B, aber wenn ich dann draußen so rumguckte, was die US-Kolleginnen und Kollegen da so im Netz abfeierten und bei manchen hast du ja wirklich das Gefühl, das ist also, das ist schon Königsdisziplin der Schlangenölverkäufer, dachte ich, nee, ey, das nee, das brauche ich nicht. Und bin dann einfach hingegangen, hab meinen Zukunftsarchitekten damals so bei Xing, in so einer Xing-Gruppe fröhlich die Episoden äh, veröffentlicht und das war für 2012 auch eine super Strategie. Ja, ich hatte da halt, äh, es gab verschiedene Fachforen, wo Ingenieure, also Zielgruppenhörerinnen, Hörerinnen und Hörerinnen sich rumtrieben und Xing war 2012 ja auch noch, gerade was die Gruppen anging, äh, ein wirklich funktionierendes Biotop und dann habe ich so die verschiedensten Foren immer mal wieder so, ah, hier habe ich eine Episode zu diesem und da eine Episode zu das und so habe ich mir über die Zeit angefangen, meine Abonnenten einzusammeln für den Zukunftsarchitekten. Und dann irgendwann dachte ich, ja, eigentlich macht es auch ganz viel Sinn. Ich mache eine Xing-Gruppe nur für die Zukunftsarchitekten-Hörer. Jo, gesagt, getan, habe ich das gemacht, Xing-Gruppe angelegt. Ist ja eigentlich auch kein großer Act. Und habe damals dann die Xing-Gruppe langsam gefüllt mit Hörern. Und ähm, eine Sache war mir sehr schnell klar bei der Xing-Gruppe. Es gab damals bei Xing-Gruppen, das ist heute alles nicht mehr. Es gab damals bei Xing-Gruppen drei verschiedene Zustände, die deine Gruppe schalten konntest. Entweder eben halt geschlossen also nicht sichtbar. Dann gab es einen zweiten Modus operandi öffentlich. Das heißt, alle konnten da reingehen und sich quasi in diese Gruppe anmelden, ohne dass du steuerst. Und dann gab es so ein Zwischending. Und ein Zwischending war so, ich eine Gruppenanfrage äh, machen. Und das fand ich eigentlich genau die richtige Variante. Weil, ja, da draußen sind auch ganz viele Seelenverkäufer im freiberuflichen Kontext unterwegs oder auch Headhunter. Und das Letzte, was ich haben will, ist eine Hörer-Community-Gruppe auf Xing, wo mir da irgendwelche seelenverkäufer oder Headhunter irgendwelche äh, Joboffer reinposten. Das bringt niemanden was. Also, war klar, musst du eine Anfrage stellen und dann gucke ich mir an, wer du bist und äh, dann bist du damals bei Xing da reingekommen. Meine Zukunftsarchitekten Hörer-Community-Gruppe. Dann lief das so, hat aber am Ende des Tages nicht wirklich viel gebracht. Ich glaube, am Ende waren es etwas über 100, 120 Leute da drin. So sporadisch ähm, für die Hörertreffen, okay, da war es ganz gut. Aber es war alles so, ja, so zwei Jahre später stelle ich fest, ma, ma, naja, und habe danach auch nicht mehr weiter drüber nachgedacht in meiner Xing gruppe mit dem Podcast. Und Jahre später, ich kann dir gar nicht genau sagen, aber es war definitiv ein, zwei, drei Jahre später, Plötzlich kriege ich eine Information, da hat jemand ein Freelancer Projektoffer in meiner Zukunftsarchitektengruppe gepostet. Und ich dachte so, hey, das geht doch gar nicht. Und stellte plötzlich fest, Xing hat die Spielregeln verändert. Es gibt nicht mehr dieses Zwischending. Entweder bist du gar nicht sichtbar oder voll öffentlich. So und dann habe ich da gestanden, dachte so ein Shit. ja das will es ja nicht. Ja, ich, ich genau auf das habe ich keinen Bock. Ich habe keine Lust, dass mir irgendwelche Schlangenölverkäufer und Seelenverkäufer im 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 Freelancer-Bereich meine 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 Gruppe bei Xing vollmüllen. Also habe ich gedacht, ja gut, da muss ich halt äh, schließen die Gruppe. Auch das ist nicht möglich. Ja, ähm, auch auch so ein Act, äh, eine Gruppe schließen bei Xing ist quasi, äh, ist es eine Mondlandung hinzukriegen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war ziemlich frustriert. Und dann kam on top damals beim Zukunftsarchitekten auch noch die Episode 100. Und habe dann zu der Zeit gedacht, naja, also ich habe ja viel Interaktion und Community und Hörer, Hörertreffen und so. Es war ja noch die Zeit, wo ich auch noch als Troubleshooter unterwegs war. Das heißt, ich habe immer, wenn ich irgendwo übernachtet habe, ins Netz geschmissen. Hier ich sitze heute Abend da in der Bar im Hotel oder irgendwo in einem Restaurant. Wir backen können vorbei. Und, ähm, naja, irgendwie wollte ich zur 100. Episode beim Zukunftsarchitekten damals eben halt auch mal so wissen, was möchten denn die Hörer und Hörerinnen in den nächsten 100 Episoden hören? Wo, und dann habe ich gedacht, gut, dann machst du eine kleine Umfrage. Jetzt nichts Großartiges, aber eine kleine Umfrage. Also jetzt auch nicht, ne? ne? Was sind, was sind so die Themen, die ihr gerne hört? So ganz simpel, also wirklich simpelst. Und dann habe ich gesagt, gut, ist ja kein Problem, ich sah ja an den Downloadzahlen, dass der Zukunftsarchitekt richtig schön lebt und gewachsen ist und die Hörer ja auch mehr aktiv auf Twitter und, und auf mir Rückmeldung haben. Und dann habe ich die Episode gemacht und habe gesagt, so liebe Hörerinnen und Hörer, total super, hier hundertste Episode für euch, special, gebt mir auch mal Rückmeldungen, gebt mir mal Feedback, was wollt ihr haben, wohin soll die Reise gehen mit dem Inhalt, mit der Community und all den ganzen Sachen und habe dann in den Shownotes einen Link gesetzt auf ein relativ simples äh, Formular und da konnte man das dann eintragen und dachte, jetzt geht die Party los. Jetzt veröffentliche ich die Episode und bam, 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 in den nächsten Minuten, Stunden, vielleicht zwei Tagen, kriege ich so viel Rückmeldung, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll. Und dreimal kannst du raten. Ich habe nicht gedacht, wie naiv das war. Also es tendierte so gegen nichts, naja sagen wir nichts ist das falsche Wort, aber Pan 20, ich weiß es nicht mehr, es war, es war so wenig, dass ich so frustriert war, dass ich einfach mal das senden eingestellt habe nach der 100. Episode im Zukunftsarchitekten. Ja, und dann kamen so die ersten Hörer und sagten so, ja, Mike was ist denn hier, warum sendest du nicht weiter? Ich so, ja, wenn ihr mir nicht sagt, was ich senden soll, dann höre ich halt auf zu senden. Ich war echt frustriert. Ich war richtig, richtig frustriert. Und der Punkt ist der, wir haben an diesen beiden Beispielen siehst du sehr schön, Zwei Sachen. Das eine, wir haben Feed-Abonnenten. Also beim Podcast, ne, Feed-Abonnenten, noch schlimmer ist, wenn du Podcast nur bei Spotify hast, dann hast du nicht mehr das. Ja, dann ist das Ding in dem Spotify-Universum äh, verschwunden und du kommst überhaupt nicht an deine Leute mehr ran. Aber wir haben beim Podcast halt diesen Feed, dieses technische Ding, was dann die Hörerinnen und Hörer auf ihrer Podcast-App abonnieren. Und dann gibt es ja noch die Plattform, wo man ja auch dann äh, als Follower hat, ja, also die dann quasi auf den Plattformen dir folgen. Und wenn du irgendwas machen willst dann bist du noch in einem Bereich, wo die Leute nicht zwingend in ihrem Alltag getriggert werden. Ja, Da kommt keine E-Mail rein. Kannst du mal meine Umfrage ausfüllen? Ich habe da mal eine Frage. Äh, guck mal, da gibt es ein Barcamp. Guck mal hier, ich habe ein neues Buch draußen. Das kannst du machen auf Social Media, auf den Plattformen, auf, auf YouTube auf, auf und von mir aus auch in der LinkedIn-Gruppe. Das hat aber dann ganz andere Qualität, als wenn ich dir eine E-Mail schreiben würde. Hey, guck mal hier, mein neues Buch ist draußen. Oder Hey, guck mal hier, wir haben Hörertreffen. Ja? Und das habe ich schmerzlich damals gelernt. Ich habe so schmerzlich gelernt, was für ein großer Fehler es war, keine E-Mail-Liste aufzubauen. Ich war nicht in der Lage, die Leute zu informieren, dass ich gerne wissen wollte, was ich zukünftig für sie im Podcast senden soll. Ich war nicht in der Lage, die Leute zu informieren, dass ich Dinge tue in meinem Kontext, dass ich in Interaktion mit ihnen, dass ich, also ich merke das an allen Ständen, Ecken und Enden, diese fehlende E-Mail-Liste war ein riesengroßes Problem für mich. Ja, und dann habe ich halt angefangen, eine E-Mail-Liste aufzubauen. Relativ simpel, ja, gar nicht großartig Heckmeck gemacht, hab gesagt, komm, hier eine E-Mail-Liste und äh, das Spannende ist, habe dann über die Zeit eine ziemlich große E-Mail-Liste rund um das Thema Projektmanagement und Systems Engineering aufgebaut. In Summe sind es mittlerweile, also eingesammelt, jetzt müssen wir nämlich aufpassen, eingesammelt weit über 5000. Natürlich kercher ich durch diese Liste durch und gucke, dass Leute, die nicht aktiv sind, dann auch peu à peu wieder aus der Liste rausgehen, weil ich will eine gut kuratierte E-Mail-Liste. Das ist nitty-gritty E-Mail-Marketing, ja, aber es sind Leute, die sich wieder abmelden, bei denen hat sich der Kontext verändert, sie interessieren sich vielleicht nicht mehr für das Thema, was auch immer. Am Ende des Tages, ich fahre mittlerweile sehr stabil mit einer E-Mail-Liste so um plus minus zweieinhalbtausend Leute nur für den Ingenieurbereich und ja und das Spannende ist, das reicht mehr als dicke aus. Ja, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wir hören auch immer, ja, du brauchst ja 10.000 Abonnenten in deiner E-Mail-Liste, um erfolgreich zu sein. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst nur ein paar hundert und damit kannst du in der Regel schon sehr, sehr, sehr erfolgreich ein Nischenbusiness aufzubauen. Also, ganz wichtig zum Thema, brauchst du überhaupt eine E-Mail-Liste? E-Mail-Kontakte sind das wertvollste Asset, was du in deinem Business haben kannst. So, dann bringe ich mich das zum nächsten Punkt. Welcher Toolanbieter ist eigentlich für mich so der Beste? Ja, das heißt, die meisten von uns fragen natürlich immer direkt nach der Technik ja, und weniger nach dem was würde ich damit eigentlich anfangen. Aber egal. Wir brauchen eigentlich erstmal einen Anbieter und dann nehme ich auch, ja, doch, dann nehme ich auch den günstigsten. Ja, kostet ja nichts. So die Leute unter uns, die sich mit Internet beschäftigen, wissen genau, das kostet alles was. Das kostet vielleicht jetzt kein Euro, aber dann kostet was anderes. Ja, und dieses andere kann manchmal teurer sein als der Euro. Als ich damals dann angefangen habe, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das muss so drei, zwei, drei, vier, 13, 14 rum gewesen sein, ähm, da war es so, als ich das Thema E-Mail-Liste anschieben wollte, wen gibt es denn da? Naja, am Ende des Tages halbwegs seriös US-Anbieter. So bin ich damals zu einem gegangen, der heißt A-Weber. Ja? Hieß so. Lief auch so nach dem Motto, kostet zwar Geld, aber die anderen nutzen das auch. Und A-Weber finden die ganzen seriösen äh, Jungs und Mädels in den USA auch ganz cool, also nimmst du auch mal A-Weber. Es war auch wirklich, das kann man nicht mehr vergleichen mit dem, was wir heute alles kennen. Das war wirklich im Grunde eine E-Mail-Massenversendungssystem. E-Mail-Automatisierung, ja, Taggen und so weiter, das war alles, gab es alles so noch nicht. Naja, das Problem bei Aweber, und das merkte man damals schon sehr stark, diese Tools hatten alle damals versteckte Kosten. Ja. Jetzt denkst du, jetzt zahlst du da irgendwie 15 Euro, 20 Euro oder Dollar, ist egal, ne, pro Monat für deinen für dein, äh, Dienst, dann stellst du fest, dass du so zum Beispiel gestaffelte Preise haben. Und wenn du das erstmal 500 E-Mail-Adressen eingesammelt hast, dann sind das nicht mehr 15 Euro oder Dollar, ja. Dann war ja immer schon das Thema, äh, DSVGO oder die Vorgängervarianten, ja. Wir hatten immer das Thema, äh, double opt in, schön und gut, aber alles in den USA und alles so, und es gab da kein, weißt du, ich konnte E-Weber nicht anrufen, so, ja, lieber E-Weber, können wir das irgendwie, wie regelt ihr das, dass ich sicher sein kann, dass das alles in Ordnung ist? Hat e gesagt, wer ist der Pfingsten? Kenn ich nicht. Kommt aus Europa, Deutschland, weg damit. Ja. Ein anderes Thema, was auch immer ein riesengroßes Thema war, und das zuckt sich auch durch alle Anbieter, war das Thema, das nennt sich ist ein bisschen technisch Delivery Rate, also Lieferrate. Ja. Du musst dir das vorstellen, wenn du 1000 E-Mails in deiner Liste hast und eine E-Mail an diese 1000 Kontakte schickst, rein technisch kommen nicht alle 1000 E-Mails an. Da bleiben technisch ein bisschen welche auf der Strecke. Und wie hoch diese Delivery Rate ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein großer Faktor bist du selber und die Qualität dessen, was du da rumsendest. Ein aber durchaus vorhandener, sichtbarer Faktor sind auch die sogenannten ESPs, also diese E-Mail Service Provider, also zum Beispiel ABBA und andere, ja. Und diese E-Mail Delivery Rate war nicht so gut, weil auch selbst bei den Seriösen ja, hatten sie mit dem Problem zu kämpfen, dass damals noch ganz, ganz viel Schlangenölverkäufer regelrecht über Spam-Strategien echt, die haben E-Mail-Listen gekauft, noch und nöcher, haben die da durchgejagt und ihren Account wieder zugemacht. Sondern das führt natürlich dazu, dass so ein Google und Co., ja, sagt so, da kommt von Aweber und Konsorten irgendwie eine E-Mail, Naja, ja, kann seriös sein, weiß ich nicht. Ja, so, das heißt, wir hatten äh, da ein Thema und ein großes Thema war auch das Thema Wechsel der E-Mail, äh, äh, des Providers. Ne? Also diese, diese damals, die wir da so hatten, deren, denen war es sehr daran gelegen, dass du das dass es sehr schwer war, zum Wettbewerber umzuziehen, sagen wir es mal so. Und für mich war klar, die Lösung kann nur sein, einen guten, natürlich auch bezahlten, E-Mail-Service-Provider, also ESP zu bekommen, mit dem ich das machen kann, der am liebsten in Europa sitzt. Also wir sind weit, weit vor DSVGO-Zeiten, weit vor DSVGO-Zeiten. Da war mir das wichtig, weil ich sagte, ich habe lieber einen guten, professionellen ESP, der hier in Europa sitzt, ja, auch wenn ich selbst für den zu klein bin, ja, aber der sitzt in einem Kulturraum, und in einem Rechtsraum, der mir näher ist. Ja. So, und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und dann gibt es natürlich auch in Europa so diese kleinen Billig-Anbieter, also es ist wie alles im Leben, ja. Kaufst du günstig, kaufst du zweimal, kommt häufiger mal vor, ja. Und so habe ich mich dann so ein bisschen durch die verschiedenen ESP-Anbieter in Europa äh, durchprobiert und ganz ehrlich gesagt, das war jetzt auch nicht so kompliziert, weil so viele gab es damals noch nicht. Und bin dabei bei einem gelandet, äh, heißt GetResponse. So, und da bin ich eigentlich quasi mehr oder weniger seit Beginn an und äh, das ist ein Anbieter, der sitzt äh, in, die kommen aus Polen und damit im europäischen Rechtsraum. Und damit habe ich viele, viele, viele äh, Gedanken, die ich mir theoretisch machen müsste. In der Praxis definitiv nicht. So und ich, und ich muss sagen, es funktioniert. Also alle wesentlichen Sachen waren super. Der Support ist super. Ich bin bis heute glücklich und zufrieden ähm, mit dem, was ich bei GetResponse, ich habe den Pro, glaube ich, das Pro-Package, Ja, ähm, völlig okay. Ja, Da gibt es zwar auch Dinge, die ich dann nicht nutze. so, also, ne, Es gibt noch ein Webinar-Tool in dem GetResponse. Das funktioniert für mich aber nicht. Ähm, aber du kannst viele sehr, sehr, sehr gut machen. Und ich bin glücklich und zufrieden. Diese Erkenntnis, mh, dass es äh, Wettbewerber gibt, äh, die gut sind, haben dann die Amerikaner auch irgendwann erkannt. Ja? Ähm, also bei mir war es relativ simpel. GetResponse oder Klick-Tipp. Ähm, zu Clicktip sage ich jetzt mal nichts. Sonst würde ich jetzt hier noch... Nein, ich sage besser nichts. Wir bleiben mal bei GetResponse. Beide können das taggen, konnten damals schon taggen, ja, konnten damals schon auch Automatisierung und all sowas. Und das kam irgendwann in den USA so zu einem Kenntnisgewinn, so, mm, sowas wollen wir auch haben. Und dann haben sich zwei, aus meiner Sicht, durchaus vertretbare Alternativen in den USA entwickelt. Und das eine ist ConvertKit und das andere ist ActiveCampaign. Wieso erwähne ich die alle hier so? Keine Angst, ich habe weder mit denen einen Affiliate-Vertrag oder sonst was. Ich bin B2B mit meinem Project Services. Das sind einfach drei Anbieter, wo ich bei GetResponse aus eigener Erfahrung und bei den anderen aus der Erfahrung von, einem, von meinem nahen Umfeld und Netzwerk im, als von, von digitalen Unternehmerinnen und Unternehmern weiß, okay, die sind alle glücklich und zufrieden damit. Ne? Also das ist nochmal eine Alternative, äh, wo du dann auch mit, ja, ich sag mal, gut starten und gut arbeiten kannst. So. Und das Wichtigste, jetzt abschließend zu dem zweiten Punkt, welcher Toolanbieter ist für mich der beste, bitte nicht den günstigen, sondern den passenden E-Mail-Service-Provider wählen. Und das bringt mich zum Punkt Nummer drei. Funktioniert jetzt eigentlich E-Mail und E-Mail-Marketing im B2B mit meinen Kunden und Interessenten? Mir will doch gar keiner seine E-Mail-Adresse geben. Ja? Und äh, ich kenne das aus eigener Erfahrung, als ich damals angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Wir haben früher gar nicht groß mit, ja, guck mal, hier kannst du dich eintragen. Und Double Opt-in wussten wir, das ist wichtig, haben wir alle gemacht. Und dementsprechend, ja, dann hast du, also ich, ich habe jetzt keine, keine Lead-Magneten gebaut. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz kam ja mit der Zeit immer mehr die Frage, so, hm, das macht schon Sinn. Ja, äh, was nehme ich denn? So, erstmal Checkliste. Es funktioniert erstmal an sich gut, ja. Weil Checklisten ist etwas, was Leute gerne brauchen. Ist aber einfach und ganz also einfach gesammelt und der Tauschwert ist nicht besonders hoch. Ja, ich gebe dir meine E-Mail-Adresse, du gibst mir eine Checkliste, wo ich, wenn ich drauf gucke, unter Umständen schon sag, nice. Aber die habe ich gerade beim Googlen auch im Internet gefunden. Ja, also Checkliste kann man machen, ist jetzt nicht falsch, aber hm, ist so ja ist so ist ist so okay an der Grenze. Ja. Das andere ist ja E-Book. Ja, hier gib mir meine E-Mail, deine E-Mail-Adresse. Also ich ich gebe dir meine E-Mail-Adresse, du gibst mir ein E-Book. Da passiert alles mit, aber ich werde es nie lesen. Ja, weil ich sammel das E-Mail, E-Book e ein. Und denk, wow, oh, geil, das ziehe ich mir. Wenn ich das nächste, wenn ich das Buch und das Buch raus dann lese ich mir dein Buch. Ja und garantiert kippt das Ding hinten runter. Das wird überhaupt gar kein, das wird nicht ein E-Book als Freebie rauszugeben. Nicht wirklich schlau. Dann hast du das Thema DSVGO, du musst dir immer Gedanken darüber machen, dass das konform ist Ja, und es gibt durchaus Möglichkeiten, das konform zu machen. Ich bin da kein Profi, ich habe allerdings an der Stelle, kann ich dir nur sagen, es gibt genug Content und Wissen und auch Profis im Netz, die dir an der Stelle auch Tipps geben können, dass das Ganze DSVGO konform läuft, also sprich der Austausch. Ja, und dass ja das, was ein, was ich verstanden habe, was die DSVGO auch so wichtig hält, ja dass nicht irgendwie eine schnullige E-Mail-Adresse gegen noch äh Freebie rausgibst, sondern dass du auf jeden Fall einen wertigen Tausch machst. Und äh, ja, und dann hast du natürlich auch unter Umständen die Gefahr, dass die Wettbewerber dich abmahnen. Ne? Also wenn du was falsch machst im Netz, kann es das sein, dass die Wettbewerber eingehen und dich abmahnen. Und das Problem am Ende des Tages ist der Tauschhandel. Ja, also es ist, es ist ein Tauschhandel. Man kann es genauso. Ich stehe quasi auf dem kleinen Marktplatz hier. Äh, ne, auf, ich stehe quasi auf dem digitalen Neumarkt in Köln, ja oder Altermarkt oder wo auch immer, ja und habe da so meinen kleinen Stand und da, sind da ist da mein Freebie aufgebaut. und Dann kannst du es mitnehmen. Im Gegenzug gibt es mir deine Visitenkarte. Ganz simples Ding. Das ist der Tausch. Ja, das heißt, was ich machen muss, ist ja ein durchaus wertvolles Angebot ihnen dann empfehlen oder an Preisen anbieten, wo ich sagen, hm, das ist wertvoll und dann hier ist übrigens meine digitale Visitenkarte aka E-Mail-Adresse und du darfst mir auch was schicken, ja und da muss ich sagen, was ich bei mir in meinem Kontext, B2B, wie gesagt, wir sind B2B extrem gut, ähm, immer wieder funktioniert ist eine sogenannte Online-Bibliothek. Eine Online-Bibliothek musst sich vorstellen wirklich wie eine Bibliothek. Weißt du, an der Uni, wo du dann quasi äh, in die Bibliothek gehen konntest, hast du da irgendwie so einen Fachbereich, dann musst du ein bisschen was recherchieren. Kennen wir alle, gehen wir gehen wir in die Bibliothek an der Uni. Ja, und dann gibt es halt eben diesen diesen Empfangsbereich, diesen Eingangsbereich und dahinter Kilometerweise Regale. So, so muss ich das jetzt nur digital vorstellen. Es gibt in dieser Online-Bibliothek einen freien Bereich, da holst du dir den Zugang. Ja, damit kannst du den Content im freien Bereich, das kennen wir so sind wir es auch gewohnt, äh, konsumieren, können damit arbeiten, so werden auch mit neuen Informationen, guck mal hier in dem freien Bereich, guck mal da im freien Bereich und dann kannst du in der Online-Bibliothek etwas bauen, nämlich so quasi eine wie eine Glastür und dahinter sehen sie noch kilometerweise weiteres Wissen und das wollen sie haben und das ist dann oftmals der Punkt, wo sie sagen, ja, ich ich, ich spreche mal mit dem ich spreche mal mit der Meisterin Meister ihres Fachs, die scheint ja wirklich eine sehr interessante Online-Bibliothek zu haben. Der wesentliche Teil ist aber vorne der freie Bereich. Der freie Bereich ist wirklich ein Opt-in, an einen freien Bereich einer Online-Bibliothek. Du musst ja wirklich, wie, wie, wie an der Uni von früher, ne, weißt du? Du kommst als Studi dahin und dann als allererstes holst du die Bibliothekskarte, damit du dir ein Buch ausleihen kannst. Und genau so funktioniert es eigentlich auch mit der Online-Bibliothek. Du holst dir einfach den Zugang, damit du da rein kannst und kannst da drin rumstöbern. Gleichzeitig kannst du die Leute in deine e mail liste mit reinbringen, weil es ja klar, sie wollen ja die Zugänge, geht dann alles technisch, das ist technisch. Das Schöne ist, das ist ein hochwertiger, aber einfach zu konsumierender Content, den ich im Tauschhandel anbiete und ich habe auch keine Schwierigkeiten mit der DSVGO, weil ich schicke nicht irgendeine schnullige Checkliste auf eine E-Mail Opt-in, sondern ja, ich musste ja die Zugangskarten schicken, also musste mir eine E-Mail-Adresse geben, damit du dich in diese damit du quasi die Bibliotheksausweis in Anführungsstrichen den digitalen Zugang eben halt dann holen kannst. Und da muss ich sagen, allein bei mir war das ein eine sehr weise Entscheidung, als ich damals die, die Online-Bibliothek fürs Lastenif gebaut habe. Das hat bei mir richtig, richtig, richtig viel bewirkt, auch langfristig. Auch was die was das E-Mail ähm, erstmal das Einsammeln von E-Mail-Adressen angeht, aber natürlich auch was das E-Mail-Marketing angeht. Und ähm, das Schöne daran ist eben halt im Vergleich zu an, allen anderen Freebies, zu allen anderen Lead-Magneten, eine Online-Bibliothek funktioniert gerade im B2B, im Online-Marketing extrem gut. Ja, das heißt, du hast wirklich etwas, wo du sagen kannst, ich bin mein, die Meisterin oder der Meister meines Fachs zu diesem Themengebiet und dazu habe ich mein Wissen in eine Online-Bibliothek gepackt und da können sie sich für den freien Bereich einen Zugang holen und da drin rumstöbern ja, das ist, es passt perfekt. Für mich ist es dann oft noch ergänzend in Kombination der Anführungsstrichen bezahlte Bereich, den man so von außen nicht hinkommt. Ähm das ist das, was ich dann bei meinen Productize Service, dem, dem, dem virtuellen Mentoring im, im, im Ingenieursbereich, also ne, ich begleite ja, ich habe ja zwei Productize Services. Der bekanntere ist ja das mit dem Lastneft erstellen, und der andere ist eben dieses virtuelle Mentoring im Systems Engineering, wo ich Systemingenieure bei maschinenbau mittelständlern über zwölf Monate äh, begleite und ihnen das Handwerk beibringe. Um, und da kannst du diese Online-Bibliothek und den Content halt super gut fürs Onboarden nutzen. Ja, das heißt, die kaufen nicht nur das virtuelle Mentoring, den Mike, sondern sie kaufen dann auch gleichzeitig oftmals diese ganze Online-Bibliothek mit, um das den Content hinter später für sich dann auch wiederum verfügbar zu machen. Ja, das heißt, diese, diese Online-Bibliothek spielt auf ganz verschiedensten Ebenen wunderbar ihre Stärke aus. Und das bringt mich quasi zu dem, funktioniert das mit den E-Mail-Adressen oder keiner will mir seine E-Mail-Adressen geben, wie kann ich denn das angehen? Am Ende des Tages hier beim dritten Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt, du musst einen guten Tauschhandel anbieten, dann sind sie bereit, dir auch eine E-Mail-Adresse zu geben. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, E-Mail-Kontakte sind ein wirklich wertvolles Asset, es ist das wertvollste Asset in deinem eigenen Business. Und ganz wichtig, nicht den günstigen, sondern den passenden E-Mail-Service-Provider nehmen. Und wenn du das machst, dann musst du einen guten Tauschhandel später für den Opt-in in deine E-Mail-Liste anbieten. Ja, für die Community organisiere ich regelmäßig Hörertreffen, offene Q&A-Webinar und das cost project service online training Wenn du keine Updates aus der Community mehr verpassen möchtest, dann geh doch einfach auf mikefingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. Yay! In dem Sinne, das war die heutige Episode im Project Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.